0: Maximum Metal, der Metalhammer Podcast.
1: Zurück aus der kurzen Sommerpause mit Episode 62 am 25.08.2023. Für euch am Mikrofon Metalhammer Chefredakteur Sebastian Kessler sowie.
2: Aus der Redaktion Katrin Riedel. Guten Tag.
1: Wir haben für euch wieder die wichtigsten Meldungen der Woche, einen Rückblick auf das Summer Breeze Open Air, sowie eine Übersicht über die wichtigsten Alben-Releases dieser Tage. Und wir starten direkt rein.
0: Back in Black. Das Metal -Update.
1: Leider mit nicht so schönen Nachrichten müssen wir uns zurückmelden aus dieser Sommerpause. Und zwar hat uns just am Summer Breeze Open Air die Meldung erreicht, dass West von Hämatom verstorben ist. Die Band selber hätte dort nicht gespielt. Wir haben es aber tatsächlich äh, aus Musikerkreisen zuerst erfahren und äh, sind ja, äh, hinter der Bühne auf sehr betroffene Musikerkollegen gestoßen und waren selber auch sprachlos. West war nicht alt, war Anfang 50, damit hat keiner gerechnet. Entsprechend tief sitzt der Schock. Wir zitieren vielleicht kurz aus der Meldung von Hämatom zum Tod ihres Bassisten. Gestern hat nach kurzer schwerer Krankheit unser West seine Augen für immer geschlossen. Es gibt keine Worte, die unsere Trauer und Fassungslosigkeit ausdrücken können. Wir teilten seit über 30 Jahren die Bühne, Leidenschaft und Träume und wissen gerade einfach nicht, wie wir seinen Verlust jemals verkraften sollen. West war einer der schrägsten und gleichzeitig liebsten Menschen auf dieser Welt. Er hat die Musik mit jeder Phase geliebt und gelebt und es wird kein Tag vergehen, an dem wir ihn nicht vermissen werden. Danke, Großer, dass du ein Teil dieses Haufens warst. Danke, dass du uns geprägt hast und uns so viele schöne und unvergessliche Erinnerungen hinterlässt. Deinen Liebsten wünschen wir alle Kraft der Welt in dieser schweren Zeit."
2: Ja, heftig, also übel natürlich. Es kam dann auch noch zu einer anderen krassen Szene und zwar hätten Hämatomen beim Rock the Lakes Festival spielen sollen, bei denen bedanken sie sich jetzt im Nachgang, dass sie aus Respekt vor dem Tod des Musikers den Slot unbesetzt gelassen haben und während dieser Showtime, also während Hämatom eigentlich hätten spielen sollen, liefen wohl Hämatom-Shows und eine Feuershow zum Gedenken. Mhm. Also das hat das Festival wohl richtig toll hinbekommen.
1: Das ist eine schöne Geste tatsächlich.
2: Außerdem hat das Festival ihnen wohl die komplette Gage ausbezahlt und das kommt jetzt quasi der Familie von West zugute. Krass. Also schöne Szenen im Hintergrund. Ja, ist das die schweren ja, Eigen trotzdem, <lacht> trotzdem äh, hart, natürlich.
1: Ja, wie es mit der Band weitergeht, es ist alles noch offen, es ist ja alles sehr frisch.
2: Es ist auch so bitter, weil eigentlich hatten Hämatomen ja jetzt mhm. gerade, oder waren so gerade richtig im Kommen, haben ja letztes Jahr auch diesen absurden Schlagabtausch mit Saltatio Mortis <lacht> <lacht> sich da geliefert, haben am Wacken letztes Jahr diese Zwischenbühne zwischen den beiden Hauptbühnen bespielt, also da ging zuletzt immer richtig was, ich kann mich auch an tolle Shows erinnern, unterhaltsame Shows beim Rock Hearts Festival beispielsweise und auch beim Summer Breeze, also super schade, dass ihnen jetzt so der Wind aus den Segeln
1: genommen wird. Ja, eine super umtriebige Band und ich, ich glaube zwei Tage vor dem Tod standen sie auch noch gemeinsam auf der Bühne, also das war jetzt wirklich krass und überraschend, wohl selbst für seine Ängsten und ja, auch aus der Metal Redaktion. Herzliches Beileid an die Band, mit der wir in der Vergangenheit auch immer viel gemacht haben und gerne weiterhin viel machen wollen. Und wir hoffen für die Band, für die Fans und auch für die Hinterbliebenen von West, dass es weitergeht mit Hämatom. Erfahren haben wir von dieser schlimmen Sache, wie gesagt, auf dem Summer Breeze Open Air, was durchaus auf die Stimmung gedrückt hat, seine Zeit lang. Trotzdem hat man sich auch entschieden, das zum Anlass zu nehmen, das Leben zu feiern und eine gute Zeit zu haben, solange man sie auf Erden hat. Und entsprechend gucken wir unter dieser Prämisse jetzt zurück auf das Finale der Open Air-Saison.
0: Morsch, Metal Hammer aus dem Fett.
2: Wobei ja das Finale der Open Air-Saison auch nochmal zu diskutieren ist, weil. Jetzt müssen wir eine sehr philosophische Frage stellen bei einem Festival das in einer Höhle stattfindet, nämlich das Prophecy Fest Mitte oh, September, ja. ist das jetzt als Outdoor Festival oder als Indoor Festival zu bezeichnen?
1: Darüber kann man tatsächlich sehr philosophische Fragen stellen. Es ist natürlich kein gemauertes bitte. keine Halle.
2: Ja, aber man kann jetzt auch nicht sagen, man es kann ist Outdoor. Den nicht sehen. Mm. Also äh, eure Meinung bitte wie immer gerne posten und einschicken. Wir sind gespannt, wie ihr das seht. Und
1: einige weitere Festivals finden ja auch noch statt, dieser Tage. Aber für uns ist das Summer Breeze tatsächlich immer der, naja, wenn mir jetzt mal die Höhle nicht mitzählt, große Finale der Open-Air-Saison. Und es war, so wie jedes Jahr, wieder ein sehr schönes Finale.
2: Zum Glück ohne Schlamm dieses Jahr. Letztes Jahr gab es ja äh, an den letzten zwei Tagen sinnflutartige Regenfälle und dann ein schönes Schlammmassel, durch das wir alle schlittern dürften. Dieses Jahr blieb uns das erspart. Es war vielmehr unfassbar heiß. Ja. Bisschen Gewitter im Verzug. Das hat dann aber, diese Zelle hat sich wohl direkt vor Dinkelsbühl einmal geteilt und hat das Festival nicht torpediert. Das war ganz glücklich.
1: Großes Glück gehabt. Drei Kilometer neben uns sei wohl äh, Hagel in Massen runtergekommen. Also das hätte übel ausgehen können auf dem Gelände. Aber Petrus ist Summer Breeze Fan offensichtlich. Ja, so konnte man unter Bratender Sonne in großer Hitze und ja, mit einem kleinen Regenschauer von, ich weiß nicht, zwei Stunden oder was, das Summer Breeze genießen und nochmal seine Lieblingsbands aus der vergangenen Saison sehen, einige Bands, die man noch nicht gesehen hat, nachholen, einige Überraschungen erleben auch, viel zu gucken auf jeden Fall. Zu den Highlights, die ich auch noch nicht gesehen hatte dieses Jahr, gehörten für mich soN, über die wir auch nochmal zu sprechen haben im Laufe dieses Podcasts, fand ich ganz, ganz groß am meisten Spaß hatte ich wahrscheinlich mit bei Powerwolf.
2: <lacht> Reisegruppe Stimmgewalt. Ja,
1: Ein äh, großer Teil der hammer redaktion äh, bildete einen
2: Pulk <lacht> und
1: sang und feierte lauthals mit vor uns. Ein Typ hatte tatsächlich wohl mehr Spaß an uns als an der Powerwolf-Show, die auch sehr spektakulär war. <lacht> auch. Aber der Typ hat sich umgedreht und nur noch uns zugeguckt und zugehört und uns ein bisschen abgefeiert. Aber auch das Powerwolf abgefeuert haben, war auch mega. Riesenfeuerwerk, Riesenfeuer, Schneekanone. Sehr geil fand ich diesen animierten Wolf, der, wenn man auf die äh, großen Leinwände geguckt hat, über die Bühne kroch und guckte und ja, die Zähne dann wieder runter. Bei Mal bin ich erschrocken.
2: Ja, das, das war du, zum schon Mal dabei
1: bin ich ein bisschen erschrocken, dachte mir, wo was Neues. kommt dieser Wolf her, scheiße, was? Aber dann habe ich gesehen, okay, der ist nur auf dem Bildschirm, er ist gar nicht, nicht da, er kann dir nichts tun, dann war alles gut.
2: Das sah super aus, also sehr, sehr coole Produktion in jedem Fall. Ja.
1: Was waren deine Highlights noch?
2: diverses. Also Powerwolf und voll fand ich auch super. In Flames haben eine Mega-Show abgeliefert. Wahrscheinlich eine der besten in Flames-Shows der letzten Jahre, würde ich mal behaupten. Die sind gerade wirklich super drauf. Mm -hmm. Cataclysm waren toll. Solwork waren toll. In Extremo. UDO mitten in der Nacht von 1 bis 2. Belacor bei brütender Hitze und Regenanimationen im Hintergrund. <lacht> End of Green hatten dafür ein bisschen Regen, waren aber trotzdem cool. Das passt
1: ja auch, also End of Green ohne Regen wäre irgendwie falsch, das ja. ist ja gut gesetzt.
2: Wohlfahrt haben wieder schön abgeliefert, Kanonenfieber haben eine richtig dicke Show rausgeballert, also die sind echt mehr als up and coming, die spielen sich gerade von ganz unten in kürzester Zeit nach ganz oben, habe ich so einen Eindruck.
1: Darüber haben auch alle geredet danach, ich bin auch gespannt, wo es dafür hingeht.
2: Ja, Armen Ra waren super. Ich habe auch so ein bisschen Cobra the Impaler für mich entdeckt. Auf Platte fand ich das so ein bisschen sperrig, aber live kam das richtig gut rüber. Warmen haben die erste Show außerhalb von Finnland gespielt. Leider morgens um halb zwölf, ja. aber das frühe Aufstehen hat sich in jedem Fall auch gelohnt. Absolut wieder
1: ein paar Children of Bottom Songs auch wieder live zu hören mit Originalmitgliedern von damals, ja,
2: das war Ahab, wert. Ahab in der Nachtschicht, die haben dann mit Bloodbath mhm. noch Slot getauscht, Was mir ermöglicht hat, Ahab zu sehen, aber Blattbarth habe ich dann leider nicht mehr geschafft. Endsieger war natürlich wie üblich super, Tankard waren unterhaltsam und dann natürlich noch meine ganz große Liebe Jotun, die waren auch hervorragend.
1: Schön, also jede Menge dort zu feiern. Es war tatsächlich ein kleines äh, persönliches Jubiläum, was das Summer Breeze angeht für mich. 2003, also vor exakt 20 Jahren, war ich zum ersten Mal da auf dem damals sechsten Summer Breeze. Nächstes Jahr findet es zum 25. Mal statt. Die Tickets laufen schon sehr, sehr gut. Kein Wunder, wenn unter anderem Amor angekündigt sind. Den großen, großen Nachbericht findet ihr natürlich in unserer nächsten Ausgabe. Wir ackern da gerade dran, stellen euch Texte und die besten Bilder zusammen. Und waren aber natürlich nicht nur zu zweit auf dem Gelände, sondern hatten eine große metalhammer mannschaft
2: mit Sehr, sehr, sagenstark
1: und textsicher. Ja, durchaus. Und äh, wie es der ging, das erzählen euch die
3: Kolleginnen und Kollegen jetzt. Servus zusammen, Lothar Gerber hier. Ich fand auf dem Summer Breeze Auftritte von In Extremo Trivium Söhnen. Frogleap, Hammerfall, In Flames, was für ein Abriss. Endseeker gut. Bei Powerwolf haben wir als Metal Hammer Crew richtig super zusammen gefeiert und mitgesungen. Das war für mich die beste Festivalshow vom Wochenende. Dann hat mir mein Zimmerkollege Gunnar Sauermann feine Dublin-Tipps gegeben, die wir dann bei unserem nächsten Irlandstrip äh, berücksichtigen werden und müssen. Der Knödelstand war der Hammer, überhaupt die Festivalatmosphäre, die so herrlich familiär ist und die vielen Leute, die man dort trifft. Es ist wirklich äh, ja, eine Art Familientreffen, immer jedes Jahr auf dem Summer Breeze.
0: hier mit dem Rückblick auf das Summer Breeze 2023. Ich bin ja nun seit 2002 bei jedem Summer Breeze dabei gewesen. Das gibt mir natürlich die Möglichkeit, dieses Fest so einigermaßen einzuschätzen, denke ich zumindest. Und für mich war es wieder mal ein sehr gutes Summer Breeze. Die Stimmung war super, die Fans beim Summer Breeze fallen ja eh immer dadurch auf, dass sie alles abfeiern, egal ob das jetzt besonders großartig oder vielleicht eher nicht ist. Ich persönlich bin ja nicht so ein Freund von Schlager wie Fersengold oder Gotenschlager der wackeligen Art wie Mono Ink. Damit habe ich dann aber auch schon meine persönlichen musikalischen Tiefpunkte abgehakt. Kommen wir doch lieber zu den Dingen, die gut waren. Neben dem Wetter, vielleicht ein wenig zu warm, waren das natürlich vor allen Dingen Madok, Großer, Jötun, Seel und Ader, Wolfhard, Skalmeld, aber mit Einschränkungen, der matschige Sound hat dann doch die Stimmung etwas abgesenkt. Burger waren auch noch ganz gut, obwohl die flauschige Band nicht so wirklich Black Metal ist in meinen Augen. Dazu muss man schon ein bisschen böse sein und sowas Gefährliches auf die Bühne bringen. Fehlte da Megadeth. Endlich mal konnte man die Songs erkennen. Ist bei Megadeth ja nicht immer gegeben. Und das Genuschel vom Frontmann Mustaine, naja. Wie immer, aber ich fand das also dann doch erfreulich und gut. Weiterhin noch Grüße an die Kollegen von Metal.de mit ihrer hervorragenden Bierversorgung. Äh, muss man ja auch mal erwähnen. Äh, super, natürlich auch alle Kollegen des Metal Hammer und die vielen Freunde aus aller Welt, die beim Summer Breeze dabei waren. Darunter auch mein alter Freund und Kupferstecher Jan Martin Jensen, der Chef des Inferno Festivals in Oslo. Da geht es dann im nächsten Frühjahr. Ostern weiter. So, bis dahin, bis hierhin viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns alle beim nächsten Summer Breeze wieder. Bis dann, Tschüss.
4: Hallo, hier ist Annika. Ich bin Freelancerin bei Metal Hammer und ich bin zwar fürs Volontariat an den Rolling Stone verliehen, aber immer noch für den guten alten Metal am Start, wann immer es geht. Jetzt bin ich frisch zurück von meinem liebsten Festival und ich bin wieder alle Erwartungen nicht am Hitzetod gestorben, also darf ich jetzt mal meine Eindrücke teilen. Das Lineup vom Summer Breeze hat mir persönlich richtig gut gefallen dieses Jahr, voll mein Ding. Einer meiner liebsten Auftritte war da von Orbit Culture, die haben quasi die Release-Show ihres neuen Albums gespielt. Das war super energiegeladen, das Publikum hatte richtig Bock und ich denke, das Debüt der Band auf dem Festival hätte nicht besser getimt sein können, hat mega Spaß gemacht. Dann habe ich mit Garya einen weiteren Interviewpartner von mir erstmals live gesehen. Und ich war von der Energie, die die da für Black Metal auf die Bühne bringen, total gepackt. Also das auf jeden Fall abchecken, wenn ihr auf so verzweifelt vertrackte Songs und eben mitreißende Shows steht. Mega. Als Melodeath-Fan konnte ich mir dann natürlich Bella nicht entgehen lassen, wenn sie schon mal aus Australien da sind. Da kommen dann nicht mal diese unsäglichen 30 Grad aufwärts dazwischen. Weniger Sonne hätte ich gerne gehabt, also generell, aber vor allem bei Sohn, einfach weil diese Melancholie im Dunkeln, denke ich, nochmal schöner gewesen wäre und dann wäre vielleicht auch die ein oder andere Träne geflossen, aber äh, das ist Meckern auf einem total unnötigen Niveau, also die Kritik kann man eigentlich vergessen. Ja, generell bin ich beim Summer Breeze immer wieder positiv überrascht davon, wie ein so großes Festival so familiär wirken kann. Man sieht irgendwie immer die gleichen Leute, die Laufwege sind erstaunlich kurz und dann dieses Jahr kann man noch hervorheben, dass der Empfang erstaunlich gut war. Also ich hatte wirklich nie kein Netz. Das ist total absurd bei so vielen Menschen auf einem Haufen. Aber halt auch mega praktisch, wenn man seine Leute irgendwie sucht. Jo, ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf nächstes Jahr. Und wir sehen uns, denke ich, auf dem Acker.
5: Moin, Tom hier. Ich wollte auch mal meine Impression vom Summer Breeze schildern. Also absolutes Highlight. War natürlich Warman, erste Show außerhalb von Finnland. Brutal abgerissen, die Jungs, hat richtig Bock gemacht. Können auch ganz schön was am Glas, habe ich danach rausgefunden. Also das wusste ich vorher schon, aber war cool, die Jungs danach nochmal zu treffen. Das war auf jeden Fall mein absolutes Highlight. Ansonsten, meist habe ich, glaube ich, schon in Wacken gesehen. Sonst war ich eher einigermaßen unbeeindruckt vom Line-Up insgesamt. Aber Hammerfall war natürlich gewohnt, gut live, richtig Spaß gemacht. Und I am Morbid, komplettes Morbid Angel Set. Großartig, war gigantisch, denn zum Schluss nochmal so ein Highlight zu haben. Aber unterm Strich war es schon ein stabiles Festival, aber reicht jetzt auch für den Sommer.
6: Hi, hier ist Helen, ich bin die aktuelle Metalhammer-Praktikantin. Ich war dieses Jahr auch mit auf dem Summer Breeze, Es war mein erstes Mal und ich finde, das Breeze hat genau die richtige Größe für ein Festival. Man kann ganz entspannt rumlaufen, braucht nicht ewig von Bühne zu Bühne und ich finde, das ist ein sehr großer Vorteil. Es gab auch gutes Essen, also ich hatte zum Beispiel die Knödel und die Spätzle, die wirklich sehr empfehlenswert waren. Das Einzige, was ich tatsächlich sehr schade fand, ist, dass es im Infield sehr wenig Schatten bzw. sehr wenig Trinkwasserstellen gab. Das ist definitiv noch verbesserungswürdig, vor allem bei so einer Hitze, die wir jetzt dieses Jahr hatten. Musikalisch finde ich das Breeze sehr abwechslungsreich. Mir persönlich gefällt das Modernere besser bzw. die Metalcore-Sachen. Dementsprechend fand ich zum Beispiel Bleed from Within und Killswitch Engage und Brand of Sacrifice ziemlich geil. Aber mein absolutes musikalisches Highlight war dieses Jahr auf dem Breeze To Kill Achilles. Die haben draußen auf der Partystage gespielt und auch nur sehr kurz. Aber es war total fantastisch. Also ich bin immer noch total begeistert. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß auf dem Summer Breeze. Ich werde gucken, dass ich die Jahre nochmal da auftauche, weil es echt ein schönes Festival ist. Und ja, war auf jeden Fall sehr geil.
1: Hey, hier ist Simon. Das Beste am
3: Summer Breeze ist eigentlich, dass es ein wahnsinnig großes Festival ist mit riesigen Bühnen und riesigen Bands, aber gleichzeitig auch ziemlich kompakt. Also man läuft eigentlich keine 10 Minuten von Bühne zu Bühne. Dadurch kann man wirklich alles sehen, worauf man Bock hat. Auch wunderschön ist natürlich das Ganze drumherum. Mein Franken ist natürlich ein Traum. Wenn man Glück mit dem Wetter hat, ist das echt wunderschön dort. Persönlich mir,
1: musikalisch hat mir, glaube ich, am besten gefallen äh, Amenra und Grave Digger tatsächlich. Äh, da war echt die Hölle los. Leute hatten Bock und hatten alle eine gute Zeit. Und ich freue mich auch schon auf die gute Zeit, die ich da nächstes Jahr wieder haben werde.
7: Hallo, hier ist die Claudia. Ich war dieses Jahr wieder als Fotografin für den Metal Hammer beim Summer Breeze unterwegs. The Summer Breeze ist eins meiner Lieblingsfestivals. Es ist Trotz inzwischen doch seiner Größe immer noch entspannt. Es hat immer ein recht gemischtes, buntes Billing, Da ist immer für jeden und jede was dabei. Für mich in diesem Jahr ähm, die Highlights, was die Band so angeht: Hatebreed natürlich, Mega Show, Diesnats. Trotz fehlendem Basser, der wohl erkrankt war, auch super. Berthoud hat mir Echt gut gefallen, Obituary waren klasse und ähm, Nervosa. Nervosa hatte ich noch nie gesehen und war für mich also auch ein Highlight. Was mir auch besonders gut gefällt beim Summer Breeze ist die Grabenseko. Die Grabenschlampen, so wie sie heißen, sind immer super entspannt, super motiviert und es macht einfach Spaß mit ihnen zu arbeiten. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr.
1: Ja, alle sind sich einig, das war ein würdiger Open-Air-Saisonabschluss. Jetzt aber tatsächlich ist man auch ein bisschen am Ende der Kraftreserven und ist froh, wieder ein bisschen Redaktions- und Zuhausezeit einkehren zu lassen und sich in die kommenden Alben zu stürzen und neue Musik kennenzulernen. Steel meets Steel. Neue
0: Alben im Hard-Test.
2: Und da kommen wir zuerst zu den Alben, die am Freitag, den 25. August, erscheinen. Darunter auch das neue Album von UDO namens Touchdown. UDO muss man vermutlich nicht mehr groß vorstellen. Die Band um den früheren Accept-Sänger Udo Dirkschneider ist sowas wie ja der Inbegriff von Heavy Metal eigentlich. Das 18. Album ist das mittlerweile. Die Band erfreut sich in den letzten Jahren einer wirklich starken Phase. Vielleicht ist da in gewisser Weise auch Mitschuld der Erfolg des Live-Projekts Dirk Schneider, bei dem alte Accept-Songs live gespielt werden. Mittlerweile haben UDO ihre, in Anführungsstrichen, Ohrphase hinter sich gelassen, also Die Master, Mas Master Cutor, Dominator und Refraptor. <lacht> Das ist die sogenannte Ohrphase. <lacht> und natürlich auch die Steelzeit mit Steel Factory und Steel Hammer. Mittlerweile sind wir im Bereich der Sportvokabeln angelangt. Und zwar folgt nun auf Game Over von 2021 Touchdown.
1: Tatsächlich, es bewegt sich in Phasen und Ähren. Krass, ne? Faszinierend.
2: Voll Meter. Ja. So, thematisch ist auf Touchdown jede Menge Zündstoff geboten. Neben einigen Songs, die. Wut über politische und gesellschaftliche Zustände ausdrücken, gibt es da auch ein Corona-inspiriertes Song, nämlich Isolation Man. Einen Song über die Überschwemmungskatastrophe im Ahrtal namens The Flood. Sowie auch ein Antikriegsstück, Fight for the Right, das vom Ukraine-Krieg und den schlimmen Fluchterlebnissen von Gitarrist Andres Smirnov inspiriert wurde. Und genau diese Nummer ist tatsächlich auch das Highlight der Platte. Das ist ein richtig toller Hit geworden. Hymnische Nummern wie Forever Free und Heroes of Freedom laufen aber ebenfalls gut rein. Toll ist auch das richtig harte The Betrayer. Und insgesamt tut diese thematisch inspirierte Wut und Aggression Julio hörbar gut. Das bringt nochmal richtig viel Energie rein. Ein bisschen seltsam finde ich tatsächlich Living Hell. Ein Song, der das Phänomen Prostitution aus der Sicht der Frau darstellen will. Interessanter und irgendwie auch ehrenwerter Versuch mit mittelprächtigen Ergebnis, würde ich jetzt mal sagen. Unterm Strich macht Touchdown aber inklusive des gleichnamigen Titeltracks richtig Spaß. Wer die Truppe beim Summer Breeze nachts zwischen 1 und 2 live gesehen hat, kann sich jetzt schon mal auf die kommende Tour freuen. Da spielen sie dann auch ein bisschen früher.
1: Zu meinen persönlichen Highlights auf dem Album gehört ganz klar The Double Dealers Club. Das ist schön energetisch, trotz frech und irgendwie episch mit erhöhtem Rock'n'Roll-Faktor und tollen Männerchören. Dann gibt es noch Nummern wie das von dir erwähnte The Flood, aber auch Better Star to Run oder Fight for the Ride, sogar mit Klassik inspiriertem Gitarrensolo, das auf jeden Fall Erinnerungen an eine glorreiche Accept-Alben der 80er Jahre wecken kann. Also ein sehr, sehr starkes Album mit einigen tollen neuen UDO-Hymnen und Bängern. freue ich mich auch schon drauf, diese auf der Tour live zu erleben. Ein weiteres Urgestein der harten Rockmusik veröffentlicht ebenfalls heute am 25.8. sein neues Album und zwar Alice Cooper mit seinem neuen Album Road. Mit 75 Jahren bringt Alice Cooper sein je nach Zählung 22. oder 29. Album raus. Ich glaube, es ist ein 22. Solo-Album, aber so ein 29. Album. Jedenfalls eine Menge, die <lacht> da schon draußen ist. Das letzte, Detroit Stories, empfand ich damals als eher lahm, das hat mich nicht so gepackt, muss ich zugeben. Das klang mir irgendwie zu sehr rückwärtsgewandt. Und das ist Road zwar auch, das ist ausladender 70er Jahre Rock'n'Roll, weniger 80er Jahre Glam-Pomp-Rock, aber es klingt irgendwie frischer, frecher und nach vorne rockender als zuletzt empfand ich zumindest so. Es handelt sich dabei um ein Konzeptalbum über das Rockstar-Leben auf Tour, entsprechend auch mitgeschrieben von seiner. Ja, tourenden Band, seinen Bandmitgliedern, von ihm und Produzent Bob Etherin dann aber nochmal auf Alice Cooper getrimmt und die Song Einzelbestandteile nur zusammengesetzt, so hat das im Interview erzählt. Da ist viel Selbstreferenzielles dabei, viel Augenzwinkern, Verweise auf Alice Cooper Vergangenheit, auf eigene Songs, mit dem Song Road Reds Forever sogar eine Coverversion eines eigenen Songs aus dem Jahre 1977, wenn ich das richtig im Kopf habe, jetzt nochmal neu aufgelegt. Woanders werden irgendwie Texte oder auch Melodien aus der Alice Cooper-Historie wieder aufgegriffen. Und ja, es macht durchweg Spaß. Hat mit I'm Alice auch eine schöne Hymne auf sich selbst, direkt am Anfang des Albums. Mit Rules of the Road, einen schönen augenzwinkenden Leitfaden für das Tourleben. Bisschen kürzer hätte das Album durchaus ausfallen dürfen. Mit 13 Songs sind so ein paar Sachen dabei, die so ein bisschen egaler oder ein bisschen so: ja, kam das gerade nicht schon mal? Nee, ach, klingt nur genauso, sind. Aber überwiegend macht Road wirklich Spaß.
2: Ja, finde ich auch durchaus gelungen und über weite Strecken unterhaltsam, regelrecht beschwingt, kein mhm. bisschen altbacken. Teilweise klingen die Songs sogar ja, richtig schön riffverliebt oder besitzen so eine Art packenden Groove, zum Beispiel bei Dead Down Dance oder auch Go Away. In der mhm. zweiten Hälfte wird es in meinen Ohren ein bisschen egaler. Also der erste wow. Teil der Platte ist für mich der stärkere. Am besten gefällt mir, glaube ich, das zweite Stück, Welcome to the Show. Das ist sehr stimmungsvoll treibend und mir auch so mit trönenden Gitarrensoli ausgestattet und würde sich eigentlich ganz gut so als neuer Konzerteinsteiger eignen finde ich. Gut möglich. Das Albumthema, also dieses Leben auf der Straße, Leben als Tourner Musiker, ist auch gut gewählt finde ich und mhm. für einen Rockmusiker dieses Kalibers absolut überzeugend. Warum man jetzt heutzutage so einen pseudo-witzigen, am Ende aber halt doch so ein bisschen sexistisch angehauchten Song wie Big Boots, ja Boots, nicht Boobs, aber haha, was soll es wohl heißen? Warum man das jetzt braucht, erschließt sich mir jetzt nicht. Aber ich bin mir auch sicher, dass der ein oder andere da trotzdem drüber schmunzeln kann. Und wir wollen ja auch nicht päpstlicher sein als der Papst.
1: Ja, ein bisschen anstößiges Rock'n'Roll-Tum darf von den großen Alten zumindest durchgewunken werden. Aber es wäre nicht nötig gewesen. Ja, nee, weil nicht, Warum ja, eigentlich? Ja, das darf diskutiert werden durchaus. Erwähnt werden sollte heute auch noch weitere Releases, nämlich bringen unter anderem auch Knife ihr neues Album raus. Sehr stark. The Unity mit The Hell's Joyride, ebenfalls ein schönes Power-Metal, Heavy-Metal-Album, die ja auch schon auf dem Metal Hammer Paradise aufgespielt haben. Sind auch mit diesem Album dort gerne wieder gesehen in den nächsten Jahren. Für die Jüngeren unter euch, <lacht> King Alexandria, Where Do We Go From Here, erscheint ebenfalls heute am 25.08. Wir bewegen uns aber hiermit weiter zum 1. September, nächsten Freitag. Da wird es nämlich auch nochmal spannend.
2: Da wird's schön. Und zwar kommen wir da zu einer Gruppe, die mir persönlich in den letzten Jahren richtig ans Herz gewachsen ist. Und zwar die Schweden Soen um den ehemaligen Opeth und übrigens auch ganz früheren Amon Amarv-Schlagzeuger Martin Stimmt. Lopez. Ich
1: wird gerne mal vergessen, dass der da auch war, ja.
2: Richtig, auf einem Album. Soen spielen einen sehr eigenen, progressiv angehauchten und auch sehr emotionalen Metal-Stil und leben neben der instrumentalen Stärke, insbesondere von... Ja, der wirklich herausragenden Stimme ihres Sängers Joel Ekelöw. Also das ist wirklich was sehr Besonderes. 2021 ist das bis dato letzte Album Imperial erschienen. Jetzt kommt der Nachfolger Memorial, das ist schon quasi in der Namensgebung so ein bisschen artverwandt. Das damalige Imperial konnte den Metal Hammer Soundcheck gewinnen. Das jetzt erscheinende Memorial schafft das ebenfalls wieder. Ja, Applaus an dieser Stelle. Also auf der Platte fehlt, finde ich persönlich, ein Überhit wie Antagonist vom Vorgänger. Das Album ist aber in seiner Gesamtheit trotzdem wieder sehr, sehr stark geworden und beeindruckt wirklich mit großen Gefühlen, mit tollem Songwriting. Der beste Song der Platte ist in meinen Ohren Unbreakable. Icon ist auch sehr schön geraten. Dann gibt es Nummern wie Violence oder auch der Titeltrack, die mit so sakraler Instrumentierung und sehr ernster Thematik unter die Haut gehen Fortress brodelt und klingt wie so ein dichtes Bollwerk. Und dann gibt es noch die Ballade Hollowed, in der Sängerin Elisa Toffoli eine fragile bzw. noch fragilere Note einbringt. Mhm. Darüber hinaus gibt es dann auch ein paar Stücke, die im Gesamtkontext jetzt gar nicht mal so groß auffallen, die aber halt trotzdem so eine wirklich sehr immense musikalische Qualität beinhalten. Beispielsweise Instant Diary. Sehr auffällig ist hingegen das Finale, Vitals, das ist ein ja sehr dramatisch inszenierter 5 minuten epos mit auch leicht experimenteller Note.
1: Mhm. Hier muss ich wieder ans Summer Breeze zurückdenken. Einerseits, weil die Show sehr, sehr großartig war dort. Andererseits, weil vor uns ein Leser stand, der sich auch zu uns umgedreht hat und gemeint hat, wenn ihr über die Show schreibt, schreibt einfach nur, es ist sehr, sehr schöne Musik. Mhm. Und damit hat er völlig recht. Man könnte es einfach dabei belassen, auch beim Sprechen über das Album, aber dann wieder... Wäre es halt schade, dieser sehr, sehr schönen Musik so wenig Platz einzuräumen und nicht ausführlicher zu beschreiben, was sie so schön macht. Zoen ist einfach wirklich eine fantastische Band, tolle Musiker, die bewegen, tolle Songs schreiben, berühren und dabei trotzdem nicht nur auf die Tränendrüse drücken, sondern auch mit harten Riffs und lauten Gitarren überzeugen können. In meinen Ohren klingt das Album jetzt auch ein bisschen zorniger als bisher. Ich aber den Eindruck, ich bin der Einzige, der das so wahrnimmt, von daher bin ich vielleicht auch schief gewickelt, aber ich bleibe trotzdem zumindest für jetzt mal dabei. Es klingt für mich so ein bisschen angriffslustiger, ein bisschen kantiger, ein bisschen mehr auch nach Alternative Metal als bisher. Ohne aber natürlich den Kern der Band zu verlieren, also herrliche Melodien, düstere Grooves. Jeder Song schafft es irgendwie Gänsehautmomente hervorzurufen. Ganz groß ist dabei für mich zum Beispiel "Violence" oder auch Tragedien, aber auch, was für mich der dann doch Überhit der Platte ist, wenn es einen gibt, Unbreakable. Auf jeden Fall von vorne bis hinten wunderbar zu hören und definitiv eine Empfehlung. Unser Album des Monats, Memorial von Soen.
2: Ich finde es auch wirklich wichtig, dass es immer noch Bands gibt, die musikalischen Anspruch mit halt Emotionen und auch einer positiven Botschaft verbinden. Oder die die auch so ein bisschen ja, mehr oder weniger selbstbewusst für das Gute stehen. Also Selbstbewusst sind sie eigentlich nicht wirklich, eigentlich sind sie eher introvertiert. Aber ja, sie stehen für das Gute, sie stellen Gefühle in den Mittelpunkt. Also schön, dass ich eine solche Band im Soundcheck durchsetzen kann. Wir haben sie alle jetzt beim Summer Breeze gesehen. Ich freue mich aber jetzt auch schon wieder auf die Tour, die im September dann auch in Deutschland halt macht.
1: Und neben dem neuen Album von Marduk Memento Mori und dem neuen Album von Phil Campbell and the Bastard Sons, Kings of the Asylum und natürlich noch zahlreichen weiteren, haben wir uns entschieden, jetzt nochmal das Album von Primal 4, Code Red, das am 19 erscheint, hervorzuheben. Das 14. Studioalbum der Band und großartig, dass sie wieder da sind. Nicht nur, weil jedes Primal 4 Album ein gutes ist, sondern weil das nach der schweren Erkrankung von Bassist, Produzent und Bandkopf Sinner, halt nicht unbedingt klar war, wie das für sie weitergeht. Und ich hätte ehrlicherweise nicht fest damit gerechnet, dass er aktiv an dem Album mitarbeitet, aber das hat er wohl und es ist toll, dass die Band so stark jetzt wieder zurückgekehrt ist. Sie treten keineswegs auf die Bremse, sondern im Gegenteil geben Vollgas, beziehungsweise Code Red vereint eigentlich das, was Primal 4 so über alle Alben ausmacht, so die verschiedenen Elemente, Extremitäten. Das ist einerseits natürlich der Vollgas-Heavy-Metal a la Julius Priest, dann aber auch wieder mächtige, schwere Power-Metal-Grooves und vor allem die großen Melodien, gerne auch mal leicht pompös orchestriert dargebracht. Es sind Songs wie Bring That Noise, Steel Melter und Raged by Pain, die bandtypisch alles auf den Punkt bringen. Deep in the Night stellt nochmal eine andere Seite von Primal 4 in den Vordergrund. Ist ein bisschen düsterer und schleppender. Ganz groß ist hier Sänger Ralf Schepers, der nochmal zeigt, dass er halt nicht nur hoch singen kann, was er auch wie immer fantastisch tut, sondern auch noch ganz viele weitere Facetten in seiner Stimme hat. Und bei Deep in the Night ganz schön, ob Absicht oder nicht, da ist so eine schöne Scorpions-Hommage versteckt an No One Like You im C-Part. Ob das einfach nur so aus sich herausgewachsen ist und daran erinnert oder ob man da absichtlich sich vor den Scorpions verneigen wollte, sei dahingestellt. Auf jeden Fall sehr schön, wie das da eingeflochten ist. Ein Album-Highlight für mich, rein musikalisch zumindest, ist der Song Cancel Culture. Melodien im Übermaß, kraftvoll, schnell, hymnisch, echt ein mega Song. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich da thematisch mitgehe, weil Cancel Culture-Diskussionen für mich, schnell so einen Beigeschmack von konservativer Kurzschlussreaktion auf Kritik am eigenen Weltbild haben. Kann aber auch sein, dass der Song so gemeint ist, dass er gemünzt ist auf Ländern, wo man wirklich nichts mehr sagen darf, ohne mit Haftstrafen oder Schlimmerem belegt zu werden. So oder so, mega Song, so wie auch Set the World on Fire, der ebenfalls zeitgeistkritisch rüberkommt. The Gods Have Failed ragt ebenfalls heraus als groß angelegtes Epos des Albums. Jede Menge guter Stoff auf Code Red und Primal 4 bitte gerne für 14 weitere Alben mindestens zu weitermachen.
2: Ja, dann hast du ja schon alle Songs erwähnt eigentlich. Nein, nein, das sind noch mindestens drei. Natürlich steht das Album nach der tragischen Krankheitsgeschichte von Metzener unter besonderer Beobachtung, aber ja, sie bleiben ihrer aktuellen bärenstarken Form durchaus treu. Auch Code Red ist ein richtig gutes Album geworden. Ja, die beliebten Wüsten-Dampfrahmen sind da auf der einen Seite, damit machen sie natürlich ihrem Genre alle Ehre. Es gibt aber auch ansprechende Melodiebögen und natürlich den großartigen Stimmeinsatz von Ralf Schepers. Besonders stark klingen in meinen Ohren Play a Song oder auch das wirklich sehr furiose Raged by Pain Pompöser und epischer Feld The Gods Have Failed aus. Ich bin jetzt noch so ein bisschen gespannt, ob Metzina eigentlich die kommende Herbsttournee mitspielen kann. Ich habe da keine Informationen dazu. Befürchte aber ehrlich gesagt, dass wir ihn nicht auf der Bühne sehen werden.
1: Ich drücke die Daumen, dass er es schafft, beziehungsweise sich da noch fühlt und das tut, was gut für ihn ist.
2: Das ist das Wichtigste. Und um Primal 4 dreht sich auch das Interview dieser Podcast-Ausgabe. Unser Kollege Matthias Weckmann hat sich dafür mit metziner und Ralf Schepers unterhalten. Das Gespräch über das Album Code Red könnt ihr in der aktuellen Metal Hammer-Ausgabe nachlesen. Und für unseren Podcast ging es danach noch um ein paar darüber hinausgehende Themen. Viel Spaß damit!
0: Don't talk to strangers, das Metalhammer Podcast Interview.
8: Herzlich willkommen, Ralf, Matt zum Podcast Hi. für den Metalhammer. Wisst ihr noch, wann ihr euch das erste Mal über den Weg gelaufen seid? Das war, ja,
9: mein vor war hier. Ja. Ja, aber ich weiß es nicht mehr. Ja, ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Das muss beim Synergy gewesen sein. <lacht>
8: Habt ihr eure Bands gegenseitig verfolgt
10: oder ist das so neben, parallel verlaufen? Nein, ja, wir kommen ja aus der gleichen Stadt. Das ist ja... Äh, das einzige Problem war, Ralf war Sänger, ich war ambitionierter Sänger. Wie sollen wir die zwei zusammenkriegen? Das war schon immer das Problem, ja. Äh, bis der Zeitpunkt kam, wo wir gesagt haben, jetzt äh, äh, reicht mir es, wenn ich Backing-Vogels mache und andere Aufgaben übernehmen, Aber... Das hat halt eine Weile gedauert. Immer diese alta
9: Parallel immer noch Sinn, und deswegen war das von, von daher gar kein Thema.
8: Ja. Ähm, was würdet ihr denn als die größten Stärken des Anderen bezeichnen?
9: Also sein Orga Organisationstalent, seine, sein Standing für die Band nach außen. Ganz große Klasse.
10: Ja, Rolf ist ein loyaler Partner, wie man sich ihn wünscht. Und mein Freund, und das will ich nicht missen. Jetzt spielen wir mal: Ich packe meinen Koffer.
8: Allerdings packt ihr für den jeweils anderen. Matt, Ralf fährt auf eine einsame Insel für eine Woche. Welche drei Dinge packst du ihm ein? Badehose. Das war's, oder was?
10: <lacht> Lass ihn halt nackt schwimmen. <lacht> Früher hätte man gesagt, irgendwie so ein Ghetto Blast oder sowas, aber das ist ja heute Blödsinn. Ja, zumindest mal ein, 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 ein MP3-Player mit guter Musik, weil Handys soll ja nicht funktionieren und alles andere muss es dort geben. Sehr gut. Jetzt, jetzt die Frage an dich, Ralf. Matt
8: fährt auf eine einsame Insel für eine Woche. Welche drei Dinge packst du ihm ein? Ich
9: hab jetzt eigentlich Zeit gehabt zu überlegen, aber es ist trotzdem schwer. Also, ja. Äh, Zahnbürste. Sein Bass. Das ist ein bisschen schwierig auch so ein bisschen rumzududeln, ne? Und auch, oder was äh, zu Musik hören, alles klar, so also ein MP3-Player oder wenn das Handy nicht funktioniert, dann ja irgendwas, was halt Musik macht.
8: Ihr solltet zusammen den Koffer packen, habt eine Zahnbürste und eine Unterhose, ist perfekt, und eine Badehose. <lacht> äh, Ralf, du bist ja sichtbar ambitioniert, wenn es um deine Gesundheit geht. Welche Tipps würdest du den Metalhammer-Podcast-Hörern mitgeben, wenn es Gesundheit das Oberthema ist?
9: Findet den goldenen Mittelweg, übertreibt nicht eine Sache. Also das Leben besteht nicht nur aus einem Extremen, sondern tatsächlich auch auf, auf das Mittlere. Aber wenn es um Fitness geht, also gern so ein paar Grund-Split-Übungen, so drei, viermal in der Woche, aber nichts übertrieben ist. Ne? Weil so macht man sich ja auch kaputt. Mhm. Also schön Mittelweg
8: und das kann ich empfehlen. Äh, Matt, du wolltest als jugendlicher Fußballprofi werden. Welche Position hast du denn gespielt? Zehn. Die Zehn, der, der, der kreative Mann am Platz. Der, der meinem Verein jetzt fehlt. Da, auf den Verein komme ich gleich noch. Waren, das, waren die Zehner ja nicht immer die Leute, die am wenigsten gelaufen sind?
10: Ja, das war noch nie meine Stärke. <lacht> also, äh, ich war nie äh, bei Steigerungsläufen oder, oder Ausdauer da vorne dran, sondern... Hab mich da schön hinten gehalten und äh, hab aber, sag mal, einen guten rechten Fuß gehabt mit ein mhm. äh, paar genialen Ideen. Und das war meine Stärke, die Spitzen dementsprechend einzusetzen und auch sehr viele Tore selber gemacht.
8: Äh, bist du ja ein erfolgreicher Musiker, wenn du jetzt heute die. Na gut, heute verlieren die Fußballprofis vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn ihr jetzt die Wahl hättest. Stadion oder Bühne? also Oder Stadionbühne, vielleicht auch so rum. Für was würdest du dich entscheiden, aus heutiger Sicht? Wenn du wählen könntest. Bühne? Bühne? Ja, Bühne. Ja? Darf man fragen, warum? Ist das da, da weil der, der Kick größer ist? Oder was
10: ist das? Nö, nee, es ist einfach Lebensgefühl. Ja, ich meine, Fußball äh, hat mich im letzten Jahr ein bisschen desillusioniert. Und äh, mal schauen, wie das jetzt laufen wird, aber das ist, äh, sag mal, mein, meine große Liebe, ist die Musik und die Bühne. Mhm. Äh, hattest du ähnliche Sportambitionen in der
8: Jugend, Ralf? Ja, ich war auch Fußballer. Ich Ach, war rechts außen. Ja, und, nee.
9: Aber ich habe dann in der A-Jugend aufgehört, weil ich habe mir das Nasenbein brechen lassen, <lacht> Schneidezahn rausschlagen und etliche Verletzungen gehabt und dann fing es auch mit der Musik an, deswegen dann auch Cut und rüber zur Musik.
8: Okay, rechts außen, also die links außen waren die Verrückten, ne? die links außen die Torhüter, das waren die mit den leichten Knicks im, im Kopf. Ähm, als gebürtiger Schwabe, Matt, bist du aber nicht Fan des VfB Stuttgart, sondern von Schalke 04. Wie kam es denn dazu?
10: Äh, mein Vater war Schalke 04 Fan. Ich war eigentlich 60 München Fan. Jetzt wird's immer schlimmer. <lacht> Entschuldigung,
8: weitermachen. Also bitte. <lacht> Entschuldigung, ich bin Bayern Fan, Entschuldigung. Einfach weiter, ich ich ignoriere weiß, mich einfach weiß, nur. ich, weiß, ich, weiß
10: äh, Klaus Fischer ging dann von 60 München zu Schalke 04. Mhm. Und Klaus Fischer war ein Spieler, den ich sehr verehrt habe. Ich war ein kleiner Bub, das war auch ein Vorbild und äh, somit war ich infiziert warst du auch öfters beim Parkstadion ich nicht öfters aber ich war ich war in der Arena mhm. aber die Anreise und äh, es stand schon schon heftig ja ist also, klar da bin ich der Couch Potato und äh, schau mir das in Ruhe selber an ohne die ganzen Kommentare um mich herum von Bundestrainern und Besserwissern. <lacht> 80 Millionen und, Bundestrainer. <lacht> und mach, mach mir da mein eigenes Bild und das äh, äh, reicht mir. Ja. Jetzt muss ich natürlich Ralf auch noch fragen: äh, Welcher
8: Club liegt denn dir am Herzen?
9: hat uns alle angesteckt, fast. Also ich bin auch Schalke-Anhänger, Fan ist man eh nicht mehr so arg. Aber ich war auch mit Matt sogar auch schon in der Arena. Ich habe auch noch einen Freund, auch direkt in Gelsenkirchen sitzen, der um, da immer schöne Freikarten hat, so im Wip bereich Habe ich mir auch schon mal gegönnt, das ist auch was Schönes. Und da habe auch Klaus Fischer getroffen sogar. Und äh, ja, es ist auch diese Einstellung da von den Leuten, weißt du, das ist, das ist rohe das hat schon was. Und ich fand damals Hübs als, als Trainer sehr, sehr kernig und erdig das Team mit dem Asser
8: zusammen, das Umschlag war. Und das hat mich damals dann auch überzeugt. <lacht> Ralf, du warst... Ja, bitte, nochmal, bitte. 2-1. Ralf, du warst ja einer der Kandidaten für die Nachfolge von Rob Helford bei Judas Priest. Wenn du dir die Alben Juggalator und Demolition aus heutiger Sicht anhörst, hätte die Musik zu dir gepasst? Nein. Nächstes Thema ja, oder was? Zwar, es sind gute Songs dabei, um das mal äh, nicht alles so abwertend zu
9: sagen. Aber ich war schon ein bisschen enttäuscht und, und äh, Tim konnte ja auch gar nichts so dafür, der Sänger. Hat wahrscheinlich auch ein wenig dazu beisteuern können, außer zu singen und das ist schon viel. Ja? Also, ja. ist halt, das möchte ich nicht mehr. Aber die haben mir nicht so gefallen. Es gibt ein paar, Bullet Train zum Beispiel ist ein geiler Track. Aber da bin ich dann im Endeffekt doch froh, dass wir mit Parallel 4 angefangen hatten.
8: Mhm. Ähm, zum Schluss beginne ich drei Sätze, die ihr bitte jeweils vollendet. Wäre ich nicht Musiker geworden, wäre ich heute? Hinterm Schreibtisch bei einer Plattenfirma.
9: Hinterm Schreibtisch in einer Elektronikfirma.
8: <lacht> <Aber> Hauptsache Schreibtische. <lacht> Als Jugendlicher Na, ich ja, und Gang <lacht> Man ist ja flexibel, muss ja nicht der Schreibtisch sein. Ähm, als Jugendlicher wäre ich heute Fan der Band, weil sie kompetent, frisch und Authentisch ist. Ach, du meinst das Primal 4? Ich meinte eigentlich eine andere Band, aber wenn du Primal 4 sagst, Five? auch gut. Auch Five? gut. Über wen
10: reden wir denn? <lacht>
8: ja, ich dachte, jetzt kommt eine andere Band, aber gut, wenn ihr sagt, Primal 4 ist das Ding, macht weiter, äh, Jungs.
9: Also, ich wäre jetzt Fan von Five Fingers Death Punch. Weil? Ach
10: so, du hast nach anderen Bands gefragt, sorry. Nee, nein, alles hör gut.
9: Ich wäre mal, mal das Brettern. Ich meine, ich schon soundmäßig schon der Hammer also Okay, die, ist, die neue, die Afterlife ist schon auch sehr divers, aber äh, ich hau einfach um gerade, weil die Dynamik da drin schon genial ist.
10: Ne? Ja, ja. ich finde es auch gut. Okay.
8: Letzte Frage. Der größte Fehler meiner Karriere war, es kommt nichts. Gut, vielen Dank, das wäre es dann. <lacht> <lacht> Nee,
9: es ist ja alles gut so, wie es ist, so schwer sein, so wie es ist, also. <lacht> auch wenn man damals das, dann, zum Beispiel das mit Gamma Ray war nicht glücklich gelaufen, aber im Endeffekt ist jetzt doch wieder jeder glücklich und wir verstehen uns auch alle, das ist alles okay. Das wäre das einzige, was mir jetzt einfällt, was unglücklich gelaufen wäre, aber das, da gehören auch zwei Seiten dazu. Ja.
10: Ja, die müsste halt so ins Detail gehen. Eben. Oh, ja, kein Bock drauf. Das ist
8: doch ein schönes Schlusswort. Kein Bock drauf. Das war der metlemmer Podcast, meine Damen und Herren, mit Matt Zimmer und Ralf Schäpers. Vielen lieben Dank, Jungs. Jungs. Tolles Danke. Album. Dankeschön. Leute, hört es euch an. Euch wird es die Rübe weghauen. Bitte weitermachen und bald wieder auf Tour sehen. Macht es gut. Vielen Dank. Dankeschön, gleichfalls.
2: Das war der Kollege Matthias Weckmann im Gespräch mit Matt Zimmer und Ralf Schäpers von Prime 4. Code Red erscheint am 1.9. und die Tour beginnt an eben diesem Tag.
1: Perfekt getimed. Also hast keine Gedanken dazu gemacht.
2: Ganz genau. So, und in der nächsten Folge unseres Podcasts dürft ihr euch bereits freuen auf ein weiteres Interview von Matthias Weckmann. Der hat sich nämlich mit Umf unterhalten, die ja bekanntlich ihr erstes Album mit dem neuen Sänger der Schulz veröffentlichen, Richter und Henker heißt es. Und... In der nächsten Podcast-Folge gehen wir etwas genauer darauf ein.
1: Bis dahin, vergesst nicht unsere Playlist zu hören, wo ihr Songbeispiele von allen Alben findet, über die wir heute gesprochen haben. Lasst ein Like für den Podcast da, gebt uns ein paar Sterne, schreibt uns eine Mail, wie es euch gefallen hat, was ihr euch vielleicht noch wünscht für unsere neuen Folgen nach der Sommerpause. und
2: Weniger Holprigkeit zum Beispiel.
1: Wir sind sehr unholprig, dank unseres Schneidemeisters Dominik Winter.
2: Grüße an dieser Stelle. Vielen Dank.
1: Der immer das Beste aus uns herausholt.
2: Und noch Besseres.
1: Top Producer. Hören wir uns wieder am 9.8. Stimmt gar nicht. 8.9 verrückt, so spät im Jahr schon.
2: Bis dahin euch eine gute Zeit und macht es gut.